0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Tage lang stand der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nun vor Gericht. Der Vorwurf lautete Bestechlichkeit. Konkret soll er von einem befreundeten Klinikbetreiber Geld und Urlaubsgeschenke angenommen haben, damit er ihm Gesetzeswünsche erfüllt. Der Prozess gegen die beiden wurde nun aber vertagt, wieso genau, welche neuen Erkenntnisse während der vergangenen Tage vor Gericht aufkamen und ob das für Strache nun einen Etappensieg oder noch größeren Schlamassel bedeutet, das erklärt Renate Graber vom Standard. Renate, seit Dienstag wurde verhandelt. Du hast für den Standard den Prozess auch beobachtet und immer live getickert.
1: Warum gab es denn dann heute Freitag noch kein Urteil? Ja, weil die Richterin einen Beweisantrag stattgegeben hat, mhm. den die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, eingebracht hat. Und sie selbst will auch noch einen Zeugen hören. Und das war der Grund, mit dem sie auf Ende August vertagt hat.
0: Das bedeutet, es sind einfach noch Fragen offen geblieben jetzt in den Verhandlungstagen. Genau so ist das. War denn dieser Nicht-Ausgang des Prozesses unter Anführungszeichen überraschend oder
1: hat sich schon abgezeichnet, dass es heute noch kein Urteil geben dürfte? Es hat sich schon in den vergangenen Tagen abgezeichnet, dass es möglicherweise zu einer Verlängerung unter Anführungszeichen des Prozesses kommen wird. Verhandelt wurde ja nicht wahnsinnig lang. Die Verhandlungen haben stattgefunden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag den ganzen Tag. Und es hat sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet, dass neue Personen sozusagen aufgepoppt sind, die Bedeutung haben könnten, um das, was damals vorgefallen ist, wirklich herauszuarbeiten. Und auch die Richterin hat sehr konkrete Nachfragen immer wieder gestellt. Also man hat schon geahnt, dass es möglicherweise noch weitere zeugen Zeugeneinvernahmen geben wird. Kannst du vielleicht einfach noch einmal kurz
0: zusammenfassen, wegen welcher Vorwürfe Strache und auch Grubmüller, also jener Klinikbetreiber, der ihn angeblich bestochen haben soll, jetzt eigentlich vor Gericht stehen?
1: Ja, also es ist ein, sozusagen ein Spiegelbild. Grubmüller wird Bestechung vorgeworfen, mhm. nämlich Bestechung des Strache und Strache wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Wenn man es kurz zusammenfasst, ist es so, dass Strache Geld, nämlich eine Spende von zunächst 10.000 Euro, in der Zwischenzeit ist der Vorwurf auf 12.000 Euro erhöht worden, aber dazu kommen wir vielleicht noch, mhm. als damaliger FPÖ-Club ob man angenommen hat. Und im Gegenzug dafür sich eingesetzt hat für einen Gesetzwerdungsprozess rund um das pricraf gesetz Das ist jener Fonds, in dem Privatkrankenanstalten drinnen sein müssen, damit sie die Möglichkeit haben, direkt zu verrechnen. Da gibt es noch verschiedene, unterschiedliche juristische Voraussetzungen. Aber das ist etwas sehr Kompliziertes. Auch das ist in dem Prozess sehr deutlich hervorgekommen, dass das etwas sehr Kompliziertes ist. Und auf der anderen Seite steht eben grubmüller der soll diese Spende getätigt haben, um Einfluss zu nehmen auf diese Gesetzesbildung.
0: Jetzt gehen wir nochmal die einzelnen Verhandlungstage durch. Welches Bild ist denn da vor Gericht entstanden? Wie traten Strache und Grubmüller auf?
1: Ja, also wenn man Strache betrachtet, das ist natürlich ein sehr subjektives Bild, das ich zeichnen kann. Ich mhm. bin dort gesessen und habe das mit großem Interesse verfolgt. Er war sehr ruhig für seine Verhältnisse, also er hat auch wenn er als Beschuldigter ausgesagt hat ruhig argumentiert, er hat seine Sicht der Dinge dargelegt. Für meine Begriffe war er recht ruhig unterwegs. Und der Herr Grubmüller ist jemand, also dem hat man angesehen, dass ihm das wahnsinnig auf die Nerven geht alles. Also mhm. Er hat auch des Öfteren betont, dass er eigentlich nichts wie weg will, nämlich nichts wie weg zurück nach Großbritannien, wo er leben dürfte. Es geht nämlich in dem Fall um die Fußball-EM. Also mhm. da hat er immer wieder gesagt, also man soll sich beeilen, damit dieser Prozess fertig wird. Und im Übrigen hat der Strache verteidigt sozusagen. Beide, das muss man sagen, plädieren auf unschuldig und für beide, das muss man natürlich auch dazu sagen, gilt die Unschuldsvermutung. Und er hat sich bei Strache quasi entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, dass du hier gegrillt wirst. Im Übrigen hat sich Grubmüller sehr kurz gehalten in seinen Statements. Strache hat ein bisschen länger geredet.
0: Ja, neben den beiden sind natürlich auch viele Zeuginnen und Zeugen bereits aufgetreten und haben ausgesagt. Welche Befragungen waren denn da in deinen Augen besonders interessant?
1: Naja, ich möchte mit einer Zeugin beginnen, die man da jetzt nicht so im Auge hätte. Das war eine ehemalige, mittlerweile in Pension befindliche Buchhalterin der SPÖ, Die hat da über diese Spenden und über das schreiben das Strache für diese Spende des Gruppenmüller unterschrieben hat, gesprochen. Für mich war das sehr beeindruckend. Das war ein sehr kurzer Auftritt, aber man hat irgendwie gemerkt, wie unangenehm mir das ist. Und sie hat dort auch nur ganz kurz ausgesagt, aber es war ein bisschen beeindruckend, Einsicht zu bekommen, wie das gelaufen ist. Also wie sie erzählt hat, ja, da hat jeder, der eine Spende gemacht hat, hat halt einen Schimmelbrief mehr oder weniger gekriegt. Mm. Wird in anderen Parteien genauso sein. Und auch so, wie sie Strache angeschaut hat und er sie angeschaut hat, das war ja, das war ein bisschen besonders. Und dann ist natürlich zu nennen die frühere Gesundheitssprecherin der SPÖ, die Frau Pelakovic, die auch Medizinerin ist und sinngemäß gesagt hat, der Initiativantrag, um den es im Prozess auch vorwiegend gegangen ist, den die SPÖ eingebracht hat am Ende der Legislaturperiode vor den Neuwahlen 2017, das sei eigentlich ein sinnloser Antrag gewesen. Das war insofern interessant, als die Staatsanwaltschaft ja darauf aufbaut. Das ist einer der Pfeiler dieses Strafantrags. Und interessant war auch die Aussage der ehemaligen Gesundheitsministerin, Beate Hartinger-Klein, ebenfalls FPÖ, die geschildert hat, dass sie eigentlich damit befasst war mit dem Thema Prigraf und Grubmüller, aber dem Grubmüller eigentlich gesagt hat, also er hat da sowieso keine Chance, irgendwie mehr Geld bekommen aus dem Prigraf, weil die Behandlungen, die er in seiner Klinik durchführen lässt, nicht erstattungsfähig sind sozusagen. Es ging damals um Schönheits-OPs und ihm gesagt habe, es also wäre gescheiter, er würde diese Klinik überhaupt verkaufen. Über die Höhe der Spende hat man sich seitens dieser Zeuginnen als eher erstaunt gezeigt.
0: Wie man den Prozess in der FPÖ wahrnimmt und wie es nun weitergeht, darüber sprechen wir gleich. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at. Ja, du hast es jetzt bereits eigentlich gut auf den Punkt gebracht. All diese Zeuginnen waren oder sind im Dunstkreis der FPÖ zu verorten. Aber auf die FPÖ hat dieser Prozess keinen großen
1: Einfluss mehr, oder? Auch wenn Strache mal Parteichef war. Ja, das sieht man auch im ibiza Untersuchungsausschuss sehr stark, dass die FPÖ es geschafft hat, eigentlich sehr weit rauszukommen aus diesen ganzen Vorwürfen. Also das wird nicht als ihr Problem dargestellt. Das ist sozusagen das Problem des ehemaligen, in dem Fall Vizekanzlers, beziehungsweise Obmanns. Ich habe das Gefühl, dass das keinen großen Einfluss auf die Partei hat. Dann zurück zum Prozess. Welche
0: neuen Erkenntnisse sind denn in den vergangenen Tagen ans Licht gekommen, die jetzt zu
1: Prozessbeginn noch nicht offensichtlich waren? Da gab es vor allem einen Punkt, das ist eine 2.000-Euro-Spende, die die WKStA noch unter Anführungszeichen gesetzt ausgegraben hat. Das ist eine Spende, die Gruppe Müller 2016 bereits geleistet hat an die BundesFPÖ. Er hat, als das bekannt wurde, das war gestern Donnerstag, gemeint Also wenn er gespendet hat, na, ich glaube es war sogar schon am Mittwoch, Entschuldigung, also wenn er gespendet hat, dann unter Alkoholeinfluss, also es dürfte sich um eine wirklich blaue Spende gehandelt haben, denn er hat gestern Donnerstag dann gemeint, ja, er hat nachgeschaut, er hat seine Kontounterlagen durchgegangen und ist draufgekommen, dass er diese Spende tatsächlich geleistet hat, er konnte sich aber nicht mehr erinnern und hat das vergessen hat er begründet, wobei man dazu sagen muss, also das auch zum Stimmungsbild, Grub Müller hat dort geschildert, er hat das schnell noch nachgeschaut in seinen Kontounterlagen, bevor das Fußballmatch begonnen hat. Es ging um das Match, das Großbritannien gewonnen hat. Auch Strache hat gesagt, er hat es vergessen. Er habe sich die Spendenlisten nicht durchgeschaut. Und das ist insofern interessant, dass das noch zutage gekommen ist, weil sich das nämlich aus den berühmten Chat-Nachrichten erschlossen hat. Und da hat Strache auch in Richtung BKSDA gesagt, ja, also ihr habt ja mein Handy, also er sei quasi eh Gläsern, weil sie sein Handy beschlagnahmt haben im Zusammenhang mit den Ermittlungen, die laufen rund um Casinos und so weiter. Also aus dem hat sich das ergeben, aber an das hat er sich nicht erinnert. Das Ganze ist eine Anlage, eine Liste, die ihm da geschickt wurde vom damaligen Finanzreferenten der SP von Markus Chank, und da stand eben diese Liste drauf. Strache hat gesagt, erstens, ich kann mich nicht daran erinnern und zweitens, er habe nie diese Spendenlisten angeschaut.
0: Ja, wenn man sich ansieht, welche Folgen diese unter Anführungszeichen blauen Spenden noch haben könnten, dann gilt vielleicht nicht nur Don't Drink and Drive, sondern auch Don't Drink
1: and Donate. Ja, das mag sein. Wobei er hat dann nicht, also Grubmüller hat dann nicht gesagt, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden ist. Darum ist es dann nicht mehr gegangen im Prozess. Okay.
0: Was haben denn diese nun neuen Erkenntnisse denn für Konsequenzen? Also welche Auswirkungen können die unter Umständen auf den weiteren Prozess haben? Ist da
1: zum Beispiel eine härtere Strafe deshalb zu befürchten? Nein, weil die Gesamtsumme hat sich von 10.000 auf 12.000 Euro erhöht, dieser Spende. Das ist nicht zu erwarten. Also es ist einfach eine Spende dazugekommen. Die Beschuldigten bestreiten ja, dass das irgendwas mit einem Amtsgeschäft zu tun gehabt hat oder eine Beeinflussung. Also insofern hat das keine große Bedeutung. Mit welchen Konsequenzen müssen Grub
0: Müller und Strache denn überhaupt rechnen?
1: Also sie müssen damit rechnen, dass es möglicherweise zu einem Schuldspruch kommt. Mhm. Und sollte das so sein, so ist die Strafdrohung sechs Monate bis fünf Jahre. Ja, nun will das
0: Gericht eben noch weitere Zeugen einvernehmen. Wer soll denn da im August, wenn der Prozess fortgesetzt wird, dann noch geladen werden? Und welche Erkenntnisse erhofft
1: sich die Staatsanwaltschaft konkret? Ja, das Gericht hat beschlossen, vier weitere Zeugen einzuvernehmen und außerdem sollen herbeigeschafft werden, die Unterlagen zu dieser nunmehr bekannt gewordenen 2000-Euro-Spende. Die WKSDA hat drei Zeugen beantragt, darunter die beiden Juristen, die Strache eben eingebunden hat. Johann Gutenos, der ist jetzt im Bundesrat für die SPÖ und damals im Nationalrat für die SPÖ. Und Peter Fichtenbauer, der war damals Volksanwalt. Zudem soll befragt werden der ehemalige Pressereferent von Karl-Heinz Strache. Jetzt sage ich Karl-Heinz Strache weil die Richterin hat sich einmal verirrt sozusagen und ist aber der falsche Vorname natürlich, sie hat Heinz-Christian Strache gemeint. Dieser Pressereferent hat eine Presseveranstaltung zum Thema Prigraf mitbetreut und hat dann auch den Text, die Textierung des Initiativantrages vorgenommen und der sei ein sehr wichtiger Mann, hat die Richterin dann gemeint und auch er wird gehört. Und auch die Richterin selber hat noch einen Zeugen sozusagen beantragt. Also von Amts wegen wird sie den hören. Da geht es um einen Beamten aus dem Gesundheitsministerium, der bei einer Besprechung dabei gewesen sein soll zwischen Strache und der damaligen Gesundheitsministerin und dem Anwalt des Grubenmüller. Da ist es auch um den Brickraff gegangen.
0: Wie ist diese Entwicklung im Verfahren denn jetzt einzuordnen, dass es jetzt also noch kein Urteil gegeben hat? Ist das eine Art Etappensieg für Strache und Grubmüller
1: oder sitzen sie jetzt eigentlich noch tiefer im Schlamassel? Naja, zum einen würde ich meinen, Grubmüller war traurig, dass er wieder nach Österreich kommen muss. <lacht> und ja, also ich würde das so nicht einordnen. Ich denke mir, das ist im Sinne, die Richterin muss ja dann ihre Beweise würdigen und da muss sie natürlich schauen, dass sie alle Beweise auf dem Tisch hat, nämlich auch, dass sie keine Nichtigkeitsgründe produziert, sonst könnte das Urteil ja dann gekippt werden letztlich und ich denke, für die beiden, also so wie es ausgeschaut hat, belastet das die beiden nicht sehr. Mhm. Sie haben jedenfalls nicht so gewirkt, außer dass sie mehr Zeit aufwenden müssen und länger auf ihr Urteil warten müssen oder auf einen Freispruch, je nachdem.
0: Gibt es denn nun schon ein konkretes Datum, wann der Prozess dann fortgesetzt werden soll und hältst du uns hoffentlich eh im standard
1: live ticker wieder auf dem Laufenden? Also das Datum wurde festgesetzt mit 23. und 27. August, das ist ein Montag und ein Freitag, Ende August. Diese sehr ungünstige Datierung hat die Richterin damit begründet, dass der große Schwurgerichtssaal in den Tagen dazwischen nicht frei sei und sie verhandelt aber nur im großen Schwurgerichtssaal. Möglicherweise wird aber auch schon am ersten Tag, also an diesem 23. August fertig gemacht und naja, Je nachdem, wie Corona es zulässt oder nicht, also wenn man reisen kann, dann werde ich wie geplant meine Urlaubsreise in dieser Woche haben und leider nicht tippen können.
0: Naja, ich würde sagen, den Urlaub hast du dir mehr als verdient und wir werden natürlich auch hier im Podcast den weiteren Verlauf dieses Verfahrens trotzdem im Auge behalten. Vielen Dank, Renate Graber, für diese Einschätzung des Prozesses. Sehr gerne. Ciao. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Erstens, die Corona-Taskforce der Regierung ist heute Freitag in Wien zusammengetroffen, um, wie es hieß, die Entwicklungen der Pandemie zu bewerten und Vorbereitungen für den Herbst zu treffen. Die Beurteilung der Situation fiel positiv aus. Durch die hohe Anzahl an Testungen, die breite Verpflichtung zum Tragen der Maske und andere Maßnahmen habe man die Neuinfektionszahlen niedrig gehalten, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Deshalb kündigte die Regierung weitere Lockerungen ab 22. Juli an. Mit diesem Tag wird dann der Mund-Nasen-Schutz nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Geschäften des täglichen Bedarfs etwa Supermärkten verpflichtend sein. Die 3G-Regel bleibt uns dagegen weiterhin erhalten. Zweitens. Im Salzburger Lungau ist heute Freitag kurz nach 7 Uhr in der Früh eine Garnitur der Murtalbahn entgleist. Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes stürzte dabei ein Waggon in die neben den Gleisen fließende Mur. Zu dem Unfall kam es unweit der Landesgrenze zur Steiermark zwischen Predlitz und Kendelbruck. Insgesamt dürften 50 Personen betroffen gewesen sein, darunter 45 Kinder. Alle Insassen konnten rasch gerettet werden. Die Einsatzkräfte berichten von 15 lediglich leicht Verletzten. Und drittens, es ist die Woche der wahren schlangen horror -Meldungen. Erst am Montag ist ein Grazer auf dem Klo von einer Schlange in die Genitalien gebissen und verletzt worden. Gestern ist ein Oberösterreicher beim Füttern seiner eigenen Giftschlange gebissen worden und kurz darauf verstorben. Mehr Glück hatte da am Donnerstag eine Wienerin. Auch in ihrer Kloschüssel schwamm eine Python. Sie entdeckte das rund ein Meter lange Tier jedoch rechtzeitig und blieb somit unverletzt. Die zuständige Magistratsabteilung holte das Tier ab und übergab es dem Tierquartier. Wem das Reptil gehört, ist unbekannt. Die Ermittlungen laufen. Mehr zu diesen WC-Gängen des Schreckens und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie über Apple Podcasts zuhören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann einen der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem über eine nette Rezension. Genauso willkommen sind natürlich Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die bitte direkt an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.